0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。南汉国主爱酷刑。刘胜社稷除暴君。岭南广州一带虽然是历代王朝流放贬官的去处，但在晚唐以来，荒凉的景象大有改观。农业发达，瓜果和海鲜出产丰富，珍珠宝贝比别处都多。南洋和西亚的商船进出不断。奇珍异宝远远不是中原内地所能比拟的。南汉国主本名刘志，后改名刘岩，再改名刘龚，在这里长期经营，北方又不统一，没有威胁到他，因此过得特别惬意。他的牛皮吹得震天响，无论李存勖还是石敬瑭。都未得到机会较量，不知他们的厉害。南汉国主竟公然表示轻蔑，说这些人只是洛州刺史。不过刘拱还是懂得厉害的，附近的闽国和楚国关系拉得不错。他是楚王马殷的女婿，又是闽王王林的岳丈，倒也不是一味狂妄自大的。后来，南汉国主得了病，有位波斯来的胡僧说他的名字叫拱，很不吉利，于是自己创造了一个新字，改名刘也。取飞龙在天的意思。他有好几个儿子，大儿子秦王刘宏度，主管的宫廷禁卫军，皆从市井子弟中招募而来。这位皇家公子和无赖流氓混在一起，如鱼得水，痛快极了。宰相杨洞前警告国主：“啊，秦王是国家第一嗣啊，未来的国君，啊，应当跟正派端紧的人一道生活。啊，主管军事已经过分了，何况跟市井小人混日子呢？”南汉国主不以为然，儿子懂得军事是必要的，宰相不需过虑。对洪度不加劝导，杨宰相在大街上看到禁卫军士抢劫商人的金帛，没人敢出声，目送这帮凶徒扬长而去，打从心底哀叹：正是乱到如此地步，要我这宰相干什么呢？于是借口有病退休回家，国主也没有再召见他。几个月后，竟忧闷死去。经过二十多年的太平岁月，南汉国主越发奢侈，他的宫殿全用金银珠宝装饰。不是北方的帝王可以想象的，他却不珍惜这美好的南国仙境，竟把杀人酷刑引入广州。对犯人的肉体折磨就有几十种：灌鼻、割舌、肢解、刳剔、泡臼、烹蒸，像开肉食店，利用南方多蛇的便利，把大批毒蛇放在水池里。将囚犯投进去，叫做水狱。到了晚年，他越发残忍狂悖。杨栋前曾多次谏祖，只当耳旁风。他认为士大夫都替自家子孙打算，不可信任，便宠用太监，种下了灭亡的祸根。南汉国主的病势沉重了。他觉得秦王弘度不成才，很想换小儿子越王弘昌继位，后来被大臣们劝止了。他死之后，弘度继承帝业，叫兄弟晋王弘熙辅佐政事，改元天光，自己改名刘斌。刘斌本是王孙公子一类人物。父亲的灵柩还未下葬，他就嘻嘻哈哈。白天把校服扔在一旁饮酒作乐，夜晚更不像样，混在娼妓一起，要少男少女脱光衣服亲自观看。谁要表示不满，立刻诛杀。他猜忌兄弟亲友，每次宴会叫太监守门。无论大臣或长辈，都得脱光衣服，全身搜查，然后入殿，闹得不成体统。晋王刘宏熙想除掉兄长，便物色一些美人歌妓送入宫廷。刘斌爱摔跤，刘宏熙引进五个大力士，在府中训练摔打。刘斌认为兄弟关心自己，非常高兴。一天，刘斌在长春宫和兄弟宴会，五位大力士奉命表演。傍晚时分，刘斌喝得头昏脑胀，刘洪熙叫大力士扶着才出殿门，一个抓头，一个扯脚，用力一拉，刘斌就成了两截，悄默声的死了。第二天大早。越王刘洪昌带着几位兄弟到寝殿来迎接刘洪熙，拥出前殿，即皇帝位，改元应前。洪熙把名字改为刘胜，任命洪昌当宰相兼兵马都元帅。经过一场政变，南汉的形势才稳定下来。感谢收听。下期播讲：福州王羲发酒疯，建州又出杨波皮。敬请收听，再会。